0: Bugün 24 Aralık 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Kur korumalı TL mevduat ürününün açıklanmasının ardından pazartesi akşamından beri devam eden dalgalanma dün de sürdü. Dolar TL çarşamba gününe 12.60 civarında başladıktan sonra gerileyerek günü 12.04 seviyesinde kapatmıştı. Dün de gerilemeye devam eden dolar kuru 12,3'e kadar yükseldikten sonra %10'u aşan düşüşle 10,50 seviyesine gördü. Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı bir gerileme yaşandı. Söz konusu dönemde Merkez Bankası'nın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler ise 5 milyar 786 milyon dolar düşüş göstererek 84 milyar 153 milyon dolardan 78 milyar 367 milyon dolara geriledi. Altın fiyatları mikron varyantına dair endişelerin azalması ve doların zayıflamasıyla yeniden 1800 doların üzerine tırmandı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerileme ile 600 liranın altına indi. Dünyanın önde gelen bankalarından HSP'sinin yatırım bülteninde Merkez Bankası'nın piyasaya örtülü döviz satışı yapmış olabileceğine işaret edildi. Bültende de konuya ilişkin şu tespite yer verildi. Merkez Bankası'nın net rezerv seviyesinin pazartesi günü 7 milyar dolar düştüğünü hesaplıyoruz. Açıklanan herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi olmazken veriler Merkez Bankası'nın piyasaya açıklamadan döviz satmış olabileceğini işaret ediyor. Merkez Bankası'nın TL'ye döviz satışı yönünde olası desteği, TL'nin bir süre istikrarlı bir seyir izlemesine neden olabilir. 2020 yazında olduğu gibi bu desteğin sürdürülebilir olmadığı ve düşük net rezerv seviyeleri nedeniyle uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz dedi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşandığı için gübreye getirilen kısıtlamanın kalktığını açıkladı. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifenin gündemde olduğunu söyledi. Elitaş şöyle konuştu. Villada oturanla gece konduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz. 4 Ocak tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar gelir ve damga vergisinden muaf olmasını içeren kanun teklifi kabul edildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yaptırım kararı vermesinin ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halini dosya üzerinden değerlendirdi. Heyet yaptığı değerlendirme sonucu oy çokluğuyla Osman Kavala'nın 1514 gündür süren tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kavala'nın yargılandığı birleştirilen Gezi davasının bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta görülecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak'ta partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. İŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir Elba Dadi'nin sağ kolu olarak bilinen Ahmet Süleyman İbni Muhammed, İstanbul'da yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sadığın cezasında etkin pişmanlık yasasından yararlandığı gerekçesiyle indirim uyguladı. Aksaray'da öğrencisine tokat ve yumruk atıp döven, boğazını sıkan öğretmen mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Türkiye Barolar Birliği öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 1,5 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırladı. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. İngiltere'de yapılan iki araştırmada mikron varyantı kaynaklı enfeksiyonlarda hastaneye yatma oranının düşük olduğu belirtildi. Ancak uzmanlar mikronun hızla yayılması nedeniyle riskin hala yüksek olduğunu belirtiyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Dr. Özlem Esen, Türkiye'de ikinci doz aşı oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtirken, ancak vatandaşlarımız iki doz tam aşı yaptırdım diye güvenmesinler, üçüncü doz aşılarını yaptırsınlar uyarısında bulundu. Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre 3 doz Sinovac aşısı, omikron varyantıyla mücadele edecek kadar antikor üretmiyor. Araştırmaya göre 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlar, omikron varyantından korunmak için 3. dozunun farklı bir aşıdan olmalı. Eğitim pandeminin 3. dalgasında üniversitelerde alınan önlemlere ilişkin rapor hazırladı. Raporda, 37 üniversitenin 26'sında ne çalışanlara ne de öğrencilere maske verildiği, sadece bir üniversitenin girişinde maske bulundurulduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, salgınla mücadelede büyük adım olarak nitelendirdiği yeni bir COVID-19 ilacına kullanım izni verdi. İlacın hastaneye yatışı ve ölümleri %90 azalttığı belirtiliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye ve Katar'ın Afganistan'ın başkentinde Kabul Havalimanı'nın işletmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, gazetecilerin sorularını yanıtladığı geleneksel yıllık basın toplantısında ekonomiyle ilgili olarak Türkiye'deki duruma atıfta bulundu. Ülkesindeki %8'lik enflasyon oranının çok yüksek olduğunu ve %4 hedefine geri dönülmesi gerektiğini belirten Putin, reel ekonominin faiz arttırımına sıcak bakmadığını biliyorum. Ancak bu yapılmazsa Türkiye'deki sorunun aynısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu ciddi bir konu ve önümüzde önemli bir sınama diye konuştu. Putin konuşmasında ayrıca, Merkez Bankası politikaları bağımsızdır, size garip gelebilir ama ben Merkez Bankası'nın işlerine karışmıyorum ifadelerini kullandı. Ege Denizi'nde, Bolu Kendir Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Avustralya'da hükümet, sosyal yardımlaşma ödeneğinde ırkçı davrandığına dair açılan dava sonucunda, Aborjinlere 2 milyon Avustralya doları tazminat ödeyecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yusufeli Çoruk Havzası'nı yoksullaştıran, insansızlaştıran, doğayı yok eden barajlar zincirinin bir halkası. Mehveş Evin arka planda halkın cebinden alınarak finanse edilen bir çılgı proje olan Yusufeli Barajı'nı anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.